1: Podcast Lab presenta su programa Marmotas Zombies del Espacio Exterior. De del al cine otro sentido. Gracias a Alterno TV, la plataforma de contenido digital que no deja de innovar. Con jara Antonino Torne y Daniel Quispe.
2: Hola a todos alternos, estamos en una nueva edición de este programa tan bello que se llama Marmotas Zombies del Espacio Exterior. Mi nombre es Antonino Torne.
1: Y yo soy Daniel Quispe Dávila y en los controles otra vez tenemos a... ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Daniel? En realidad, tengo que hacer una observación. Al principio parecía una muy buena idea grabar los viernes, ahora me arrepiento de haberlo hecho. Parecía una buena idea.
2: Estoy bastante cansado, a veces me gustaría irme temprano. Sí, yo creo que no debía almorzar.
1: Cuando sí. almuerzo se me va toda la energía.
2: Es como que ya no tenemos para más. Pero bueno, supongo que con el tema de hoy vamos a estar todos bastante entretenidos. Sí, hoy día tenemos un tema recontra interesante. El cine y el periodismo, son dos puntos muy importantes para la sociedad que vamos a tratar hoy día. Son y te... dos aspectos de la vida esenciales para toda sociedad. Y tenemos a un invitado especial, que es el, el profesor Miguel Patiño Botiño, que nos está acompañando. ¿Qué tal, profesor?
0: Bueno, te, te, te hago una corrección, Yo soy Miguel Patiño Botino oh. Ok, o sea que el Botino elimina lo de tu, de tu registro eh, es pa, eh, <risas>
2: Fue para rimarlo, entonces salió <risas> de la rima casual sí, 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 ¿Qué tal, cómo se encuentra?
0: Bien, 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 gracias, Este, muy contento, animado Porque me han invitado a ustedes para un tema que, que me gusta Que en algún momento lo hemos tratado también en el periódico no, este, Acerca de las películas que se refieren al periodismo y cómo... El periodismo se nutre de, de, del cine, como el cine se nutre del periodismo y como el periodismo o el ejercicio periodístico se convierte en un eh, en un tema recurrente, eh, sobre todo en las películas políticas, en, político, en las películas eh, que hablan sobre la historia reciente, del, de los acontecimientos que han ocurrido, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Entonces es un tema muy, muy, muy aparente, me
1: gusta mucho hablar de eso. A mí me parece un tema muy conveniente porque mucha gente ve el cine como si fuera neto entre, entretenimiento, cuando ese también puede cumplir un papel educativo, a veces.
0: Sí, eh, bueno, evidentemente es mucho más fácil, por ejemplo, enterarse de la trama de una de un hecho político, de un hecho histórico, viendo una película ¿no?, de, en lugar de recurrir a los libros. Hay mucha gente que lo hace, ¿no? Eh, porque es una forma mucho más directa de, de enterarse de las cosas que ocurren. Pero evidentemente también hay que leer los libros, hay que leer los periódicos, hay que leer todo, ¿no? Para tener una visión mucho más amplia.
2: Y bueno, vamos a ver cómo. ¿Qué es el periodismo? O sea, para poder tener un contexto, para hablar de, del tema junto al cine, ¿qué es el periodismo? Así como en base. Bueno,
0: hay. El, de, del periodismo se han dicho tantas cosas. Hay, hay quienes sostienen que el periodismo es también un género literario, ¿no? Eh, eso evidentemente se refiere al periodismo escrito, ¿no? pero el periodismo eh, en general es, eh, es una práctica que consiste en registrar eh, los hechos los acontecimientos más importantes que han ocurrido dentro de un, de un, del seno de una sociedad ¿no? eh, y darlos a conocer al público a, a, partiendo de de varias premisas, una de que va a ser interesante conocerlo, es útil para el público saberlo y dárselo a través de formatos que puedan eh, interesarle, eh, que lo puedan enganchar no y eh, dar ese registro es, uh, es, un, es una práctica que, que ha ocurrido durante todo el tiempo durante los albores de la humanidad lo que pasa es que el periodismo se empieza a sistematizar a fines del año del siglo XIX, eh, y luego empezamos a, a adquirir ya nuevas técnicas, ya empiezan las, las plataformas, la televisión, la radio, no y un poco que esto todo se complementa y hace que, que el periodismo tenga pues muchos registros y muchos lenguajes. ¿no? ¿Y usted cree que hay un punto común entre el periodismo y el cine? Eh, sí, de hecho, eh, el cine en formatos documentales, por ejemplo, eh, ¿no? en, o en formatos eh, en cortos, etc., este, ha sido muchas veces un, un recurso que los periodistas han utilizado para, para dar a conocer eh, acontecimientos importantes. No, eh, no nos olvidemos de, de, de que cuando se cuenta con algún tipo de, de recurso mayor, de... De presupuesto mayor, eh, muchos productores recurren a periodistas para que estos hagan uh, hagan justamente eso, no utilicen el lenguaje periodístico y y lo, y lo trasladen al, al, al formato cinematográfico. Hay
2: muchos hay muchos puntos de,
0: de encuentro, creo yo.
2: Bueno, pero estamos hablando de documental, o sea, documentar uh -huh. y retratar a este, uh -huh. ciertos personajes, que es como inició el cine en sí, ¿no? Simplemente sí. retratamos la realidad, hablamos de, de directores bastante o sea, importantes, o sea, los, los hermanos Lumière que comenzaron a grabar, gente saliendo de la fábrica, la objetividad que hay en, el, en ese tipo de cine, pero si sí es objetivo, al igual como no se sabe la objetividad del periodismo, se uh -huh. supone que tiene que ser objetivo, ¿no?
1: Claro, porque o sea, el, al periodismo siempre se le critica o se dice que la objetividad no existe como tal Es decir que lo máximo que tú puedes lograr es tener varios puntos de vista en un periódico Porque objetividad no se puede lograr así nomás uh -huh. Y lo mismo puede pasar con el cine documental, ¿no? Es decir, yo le pongo un enfoque también a mi, a mi documental, por ejemplo Así yo hablo sobre la guerra en Siria, le puedo dar un enfoque Ya sea para victimizar a determinadas personas O, o de repente, no sé, pues, tratar de mostrar las masacres para dar una imagen al espectador no, de hecho, eh,
0: evidentemente el periodista es un ser humano que va a, a inclinarse o se va a orientar hacia cierto lado, ¿no? Eh, difícilmente tú puedes ver, por ejemplo, a, algo neutro, uh -huh. completamente neutro. no Siempre uno va a encontrar o va a detectar un sesgo ¿no? en, en, en una información. ¿no? entonces este, Y lo vemos todos los, todos los fines de semana en por, por los programas de televisión, los dominicales, ¿no? Que, sin ser cine... Eh, vamos a encontrar que los periodistas se inclinan hacia un, un lado. Eh, y eso genera una crítica, una polémica que me, a mi juicio es, este, es buena, ¿no?
1: Claro, porque no necesariamente está basado en sentimientos, sino también por intereses
0: de por medio. También, sí, también, definitivamente, sí. Este, ahora el periodismo corporativo tiene muchísimos más intereses que el periodismo convencional, ¿no? Uh -huh.
1: Y también el documental en realidad no es que sea un fenómeno reciente, de hecho ha existido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, últimamente, gracias a que los equipos audiovisuales han reducido relativamente su precio, es como que ahora tenemos eh, cineastas en la sierra, que antes era recontra difícil.
2: Sí, ahora se puede grabar o sea, con tu celular, muchas personas graban películas con celulares, registran de, de la más, no, las maneras más baratas que tienen para poder dar a entender o dar a saber lo que pasa en su entorno. Claro, sin embargo, ahí
1: también hay una gran diferencia, porque una cosa es documentar solamente que, o sea, el día a día y otra
2: cosa es hacer un documental, porque un documental también requiere una investigación previa. Pero eso me hace pensar más así como el, el nuevo periodismo que está habiendo entre las, las personas que registran nada más y lo mandan a los diarios para que tengan imágenes, pruebas. Ese es el... el nuevo a los periodismo. medios, ¿no? A los claro. medios
0: en general, no, no, no solamente a los diarios. Eh, sí, evidentemente eh, el salto a lo digital y la, la, la posibilidad de que todos tengamos un smartphone eh, y al haberse masificado la, el smartphone eh, se ha convertido en una herramienta de documentación ¿no? de cosas que existen. ¿no? Ahora, este ¿es periodismo eso? No lo es, porque el periodismo eh, requiere también de una constante preocupación, de un constante trabajo. Eh, ¿No? Eh, sistematizado incluso, ¿no? Entonces esas personas no hacen periodismo, hacen un reporterismo ciudadano quizás, ¿no? Pero no 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 llegan a convertirse en periodistas, porque el periodismo también eh, tiene que utilizar lenguajes, y los lenguajes muchas veces eh, son los que evidentemente eh, nacen o se producen a través de procesos de edición, a, a través de procesos de... De, eh, de elección, de cuáles son los, los temas que van a, a preponderar sobre el, el resto de temas. Entonces, eh, es bien complicado hablar de, de periodismo ciudadano, o reporterismo ciudadano, como, como se ha dicho en, en muchas veces. ¿no? Yo pienso que el sentido periodístico de las notas, de las informaciones, siempre lo va a dar el periodista, no lo va a dar el ciudadano común y corriente. ¿no?
1: Claro, y un poco como para no alejarnos bastante del tema, uh -huh. esto el cine en realidad ha tratado al periodismo desde hace mucho tiempo y no siempre lo ha tratado de una forma amable es decir, a veces al periodismo también es necesario criticarlo a sí. los malos profesionales sobre todo y un aspecto del periodismo que me no sé si decir apasiona o me emociona me causa bastantes opiniones es el periodismo sensacionalista y hay una película que lo ilustra eh, se llama Paparazzi, no sé si la han visto es producida sí, claro, por... Sí. Uh -huh. y esta película más o menos tiene una trama de que un paparazzi persigue a una, una estrella de cine creo y, en, ¿cómo se llama? Lo está persiguiendo en, en una carretera y sufre un accidente. Es ahí donde esta persona famosa pierde a su esposa uh -huh. y su hijo queda paralítico, creo. Uh -huh. Y él decide vengarse, ¿no? Y es ahí como se muestra la figura del paparazzi, ¿no? Esa, de esa claro, persona ahora, que... eh, bueno, llevándolo a la, a la realidad, esto se parece mucho al accidente que tuvo
0: Diana sí, Spencer, sí. ¿no? Diana Gales, eh, que muere en París luego de ser perseguida justamente por los paparazzi, ¿no? Claro entonces este, Pero tenga en cuenta que los paparazzi son generalmente mmm, fotógrafos que no pertenecen a la planta del medio ¿no? este, Y que trabajan por la libre, como se dice no O que trabajan eh, a destajo, es decir, presentan una muy buena foto y el medio se las compra no Entonces no no necesariamente son periodistas ¿no? claro. Y los periodistas los utilizan también, ¿no? o sea, Exacto, el periodismo es que, los utiliza ¿no? Es
1: que si bien ellos no son periodistas, ellos eh, cumplen una necesidad del periodismo Ajá, sí que también es la de vender, bueno pero pero
0: sin ir muy lejos este acuérdate que lo que ha ocurrido hace unos días ¿no? o sea a la hora de que salió Marisa Garrido Leca de de, de prisión uh -huh. este él es escándalo que ha habido, en la cobertura ha sido verdaderamente vergonzosa, ¿no? O sea, y, y eso, eh, han cumplido una labor de, de paparazzi, ¿no? Prácticamente, ¿no? Los periodistas, ¿no? Se convierten, pasan de ser reporteros a paparazzi.
1: Claro, porque ahora yo sé hasta en sí. qué hospedaje se ha, ha pasado sí, claro, la, la sí. noche, sí, que se ha ido a sí. Guaral.
0: Sí, exacto, se iba a... Sí, eh, se fue a Casma, claro. después de ahí pasó... Eh, después nos enteramos de cuál era el destino final que ella tenía, etcétera. Bueno, en realidad... Sí, esa es una crítica muy buena que se le hace al periodismo, ¿no? Yo creo que hay películas, como tú mencionas, paparazzi, ¿no? En las que el cine eh, se muestra muy crítico con la labor periodística, ¿no? Y, y eso es
2: legítimo, es válido, ¿no? Incluso la palabra paparazzi nace de, de, una, de una película de, de Fellini, La Dulce Vita. Sí, es como la que la palabra también. paparazzi sale de ahí, o sea, sí. está bastante vinculado siempre. Sí, es el, el periodista, bueno, el fotógrafo que acosa, ¿no? De el que
0: acosa y que logra conseguir la foto. Ustedes han visto, no sé, si los propios actores, de eh, los propios eh, personajes de Hollywood, por ejemplo, este, se, se molestan. Eh, Fran Sinatra, hay una famosa foto de Fran Sinatra que está tirando un puñete a un reportero, a un paparazzi. Champagne, eh, o sea, ha tenido <risa> ha tenido incidentes terribles con, con los paparazzi cuando se han acercado a a Madonna, por ejemplo, cuando él estaba casado con Madonna. Entonces, eh, el, el cine es muy crítico con los paparazzi, ¿no? Con los paparazzi, y, y en general con los periodistas que, que logran o que hacen de su vida, este, que tergiversan, mejor dicho, el, el sentido informativo, el sentido ético que deben tener y, pues, eh, llegan a esos niveles, ¿no? Descienden a esos niveles, ¿no? Eh, es es legítimo, ¿no? Aunque también eh, también el cine a, a ha documentado, ha registrado eh, muchos
1: de los actos heroicos del periodismo. ¿no? Claro, también, como últimamente, Por otro lado, ¿no? En esa película que se dio en el 2015, Spotlight, por ejemplo, claro. eh, narra la labor periodística el periodismo de investigación, que es algo uh -huh. recontra importante y que yo creo que no necesariamente se le ha prestado mucho interés en el Perú al periodismo de investigación. Lo que pasa es que los medios, eh, a ver,
0: los medios son muy pobres en el Perú, no tienen el, los recursos que tendría, que deberían tener para realizar la investigación. Entonces, eh, el realizar el periodismo de investigación es una actividad muy cara, ¿no? Muy cara, eh, No, los resultados no son a, a corto plazo. No, es decir, tú no quieres, tú no haces una data de investigación para que de, de un día para otro, te demora por lo menos una semana claro. y a veces hasta más, ¿no? Entonces, Meses. los resultados, claro, los resultados no son inmediatos. Entonces, este, muchos dueños, empresarios, etcétera eh, incluso los propios jefes de, de los periodistas de investigación eh, empiezan a advertir que, que los resultados no son rápidos y ellos quisieran justamente eso, ¿no? La rapidez, dar, dar a conocer eh, informaciones buenas, rápidas, y, y no las consiguen. Entonces, eh, eh, dejan de lado el periodismo de investigación, ¿no? Ya no le dan recursos, no le dan plata, ¿no?
2: Bueno incluso hay películas donde se arman historias para poder este, para poder vender e Ace in Hall es una película de, de Billy Wilder, sí. donde, donde arman, o sea extienden un caso, un problema para, para simplemente poder vender y sacar más información y, y no dejar que haya una solución, simplemente tratar de comercializar con eso, incluso compras gente para, para que el caso se haga más extenso y sí. así tratar bastantes problemas.
0: Sí, eh, bueno, eh, también esa, esa crítica ha sido muy muy eh, eh, muy profunda, sobre todo en los años 60, 70, ¿no? Cuando el periodismo ya se convierte, pasa de ser una industria, eh, digamos, normal <risa> o convencional a convertirse ya en una gran industria, ¿no? O sea, ya el periodismo ya llega a obtener niveles iguales incluso al del cine, ¿no? Donde eh, hay una competencia feroz por conseguir información, ¿No? Y el que la consigue primero, evidentemente, va a tener mayor reconocimiento que el del resto. Y y, y eso nos lleva a un montón de dilemas éticos, ¿no? acerca de si, si es bueno eh, eh, publicar o divulgar lo primero que se consigue, ¿no? Cuando en realidad lo que la mejor información es la que, no la que más rápido se consigue, sino la que mejor eh, va a brindar... Eh, conocimientos al público, ¿no? claro, Entonces, porque
1: incluso gracias a la inmediatez se han soltado no, noticias entre comillas que al final resultaron siendo totalmente falsas.
0: Sí, sí. Y esto es, este, ahora se está hablando mucho de la posverdad ¿no? Que, que es un tema eh, eh, que nos empieza a preocupar a todos, ¿no? No, y la primera versión que tú recibes de algo te causa un, una reacción emocional. Esta reacción emocional eh, es casi, casi, casi masiva. Todos piensan igual, pero después empiezan a, a indagarse bien sobre el asunto y resulta que, que las cosas no eran como se dijeron, o como se divulgaron, o como se publicaron, como se informaron. Entonces empieza ya el gran, el gran problema eh, de rectificar. Entonces nadie está dispuesto a rectificar, ¿no? La gente tiene temor a rectificar, o se considera que es una, un signo de debilidad a rectificar. Eso también... Es un problema grande, ¿no?
1: Claro, yo creo que en realidad el periodismo se ha vuelto así una mega industria debido a que en un inicio demostró tener poder en el público. Uh -huh. Es decir, gracias a un periódico yo puedo hacer que las personas piensen de determinada manera. Y estas personas en realidad, seamos sinceros, ¿quién ve si es que la información que suelta el periódico es, ver es verdadera?
0: Claro, en eso tiene que ver, eh, tiene que ver un aspecto que, que ustedes deben haber estudiado, que tienen que haber leído, o sus profesores les, les tienen que haber mencionado que es el famoso contrato fiduciario, ¿no? Que es un contrato fiduciario, es un contrato de fidelidad, de, o sea, tú crees en que una, eh, en que una información eh, que te viene un medio es verdadera, o sea, no tienes por qué cotejarlo, porque ese trabajo ya lo hizo el periodista, claro. Entonces eh, tú compras un medio, adquieres un medio y lo consumes, prendes la televisión, la radio, adquieres una revista, un periódico, ¿no? Y tú tienes que creer en que lo que se te está diciendo o de lo que se te está informando es lo correcto, ¿ya? Entonces, eso tiene, eh, ese es un pacto no escrito, ¿no? un pacto... No hay un contrato que te haya firmado con el medio para esto, ¿no? Es un contrato bar, eh, bar, eh, que se... Que se que se establece, ¿no?, en niveles de confianza nada más, ¿no? Claro,
1: o sea, básicamente es confiar en que el periodista es un profesional con principios éticos. Así es, y que lo que te está brindando es lo que más
0: se acerca a la verdad, ¿no?
1: Y en, en, cómo se llama? Gracias al ejemplo que Antonino ha brindado, en realidad ahí se pueden mostrar bastantes principios éticos tirados a la basura. Por ejemplo, en realidad él no lo ha, ha dicho, pero el accidente que trataron de retrasar era el rescate de una persona que se había sí. quedado encerrada en una mina, creo. Ajá, sí. Y que incluso eh, captaron al sheriff para que él también retrase, encima le pagaron sí. y vino el dueño del periódico, el editor, sí. y le dijo no que esto era...
2: Una noticia falsa, en realidad que eso no era periodismo. invitado que varios medios se metan ahí para cazar la competencia. Eso también.
0: Sí, a ver, hay muchas películas que estábamos hablando antes de empezar. Me preguntaban ustedes qué películas yo recomendaría sobre periodismo. Y yo les decía a ustedes que si quieren ustedes tener una visión de cómo debe ser el periodista o de cómo debe ser el periodismo, deberían ver algunas algunos títulos. Tú has mencionado Spotlight. Um, sí es cierto, es buena, deberían ver The Truman Show también, ¿no? que es una gran película sobre, sobre ese asunto. Uh, y una que me gusta mucho y que siempre la recomiendo, pero que es muy difícil de adquirir o de ver, es The Paper, el periódico, ¿no? Con Michael Keaton. Eh, curiosamente, Michael Keaton, como protagonista, ha sido eh, protagonista también de Spotlight, o sea, años después, ¿no? Esta es una película más o menos alrededor del año 1984, ¿no? Este, The Paper, el periódico, con Glenn Close, uh, Marisa Tomei, un gran elenco en realidad, ¿no? Deberían verla, no les quiero contar de qué trata, pero eh, maneja muchos de los aspectos éticos que tienen los periodistas, ¿no? O sea, cómo un periodista termina haciéndole un... un ¿Cómo termina beneficiando a un par de, de personas que son injustamente acusadas de un crimen? Pero para eso también tiene que... En el camino, ustedes van a ver que él también eh, comete una serie de infracciones a la ética, etc. ¿no? Entonces, eh, al final el, 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 el mensaje es que eh, una, un, un poco al revés, ¿no? De el fin justifica los medios. Pero... Eh, a la vez, a la vez eh, también eh, muestra cuál es el lado ético que tiene que tener un periodista, ¿no?
1: Claro, es decir, también habla sobre cuál es el mal menor, ¿no? Es decir, eh, ¿hasta qué punto estoy dispuesto yo a llegar para, no sé, pues, destapar un crimen, por así decirlo?
0: Destapar un crimen, o al revés también, ¿no? este Beneficiar a alguien que no ha cometido ese crimen, uh -huh. pero... Pero también el, el, la raza del periodista, ¿no? En un momento en que no existía internet, que no había teléfonos móviles,
1: etcétera, tendría que verla, es muy recomendable. Y otra película en realidad también que habla sobre el periodismo es... No me acuerdo cuál es el nombre, pero era sobre un periodista de espectáculos... No, 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 un entrevistador que estaba acostumbrado a entrevistar a los Bee Gees, por ejemplo, y ese tipo de, de estrellas, ¿no? Y que en un momento dado entrevistó a, a Nixon... Ah, la entrevista a Nixon, sí claro. eh, entrev Creo que
0: acá se sí, conocía como la entrevista a Nixon No sé si es el nombre Era ¿verdad? Frost Nixon, creo Sí, eh, sí, sí, sí sí. Eh, y que da a... Eh, em, bueno, le, traslada el formato de, la, de las entrevistas que él realiza a uh -huh. los a los artistas Se la traslada al presidente, del, del, al presidente de Estados Unidos ¿No? este ahí también en, entran en juego un montón de cosas, este, o sea los intereses que ya él tiene que chocan con los intereses de, o sea los intereses de la política que son diferentes a los intereses del espectáculo también ¿no? y hay toda una trama atrás, eh, sin llegar a ser cine y eh, no sé si ustedes han uh, tenido ocasión de ver eh, The Newsroom ¿no? que es una serie que, que tenía mucho éxito en la televisión eh, por cable eh, y que retrata eh, es una serie muy buena, el guion es muy bueno la trama es muy buena se le debe a un guionista muy reputado en Estados Unidos llamado este Aaron Sorkin eh, Aaron Sorkin ha sacado esta, esta ha hecho esta esta serie que me parece que ya, ya dejó de, de aparecer eh, de, llamada The Newsroom que narra las uh, incidencias que se dan dentro de una sala de prensa, ¿no? de un canal de televisión. Esa también tendrían que verla, muy recomendable, hay que buscarla. Está colgada en Internet, en realidad, todos los capítulos uno los puede ver también. No es, no es, propiamente, cine, no es propiamente
1: cine, pero utiliza todos los recursos de cine, ¿no? Claro, es que muchas series ahora utilizan muchos recursos audiovisuales que uno piensa, oye, esto debería de ser una película. Uh -huh. Oye, esto tiene la misma calidad que una película. Uh -huh. Está muy bien realizados últimamente. Sí. Eh, bueno, en realidad, la
0: cine y televisión, los formatos ci eh, cinematográficos y televisivos, yo diría que más o en los, los formatos televisivos se acercan cada vez más al, a lo que es el cine, ¿no? Y, que, y toman y se nutren del cine también, ¿no? A pesar de que eh, tiene que haber pausas para los comerciales, tiene que haber escenas más cortas. ¿No? este esas cosas uh, también le dan a un valioso aporte del cine a
1: la, a la televisión ¿no? y algo también es como que el cine también se está acoplando bastante al formato televisivo porque ahora las películas duran lo que debería durar un programa de televisión sí eh,
0: lo que pasa es que la gente tiene cada vez eh, eh, demanda acciones más rápidas también ¿no? entonces este o escenas más, más cortas y eso es muy propio pues de nuestro de, de la evolución que ha el cine ya en las escenas largas por ejemplo como que no se ven ¿no? la acción hay una premisa que dice que una película debe tener en los cinco eh, en los quince primeros minutos tiene antes de que culminen, de llegar a los 15 minutos tiene que tener un, 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 este, una acción muy fuerte ¿no? que termine el resto de la película. Ahora cada vez esto va retrasándose. Sí. El, empieza a los 10 minutos, después a los 5 minutos, ahora al minuto. ¿no? Al minuto ya tienes acción y ya vas a ver qué es lo que va a marcar la pauta de la película. ¿no?
2: Sí, pero nos, aco nos acostumbramos a, a un cine, o que lo ahora plasmamos a la televisión, más veloz, más explosivo, y nos alejamos mucho también del cinearte y cosas así, pues ya sí. dejamos bastante de lado.
0: Sí, aunque ver? por supuesto existen uh, reductos en los que el cine, arte y todas estas expresiones son un poco más, bueno, evidentemente menos comerciales, ¿no? Menos comerciales también existen y se dan, ¿no? Existe un montón de gente que se dedica a eso, ¿no? A cineastas que no han querido renunciar a eso y que han eh, han rechazado no los encantos del cine
1: comercial. Y algo también que sale ha criticado bastante, bueno, por lo menos el que yo critico, es el periodismo de tinta roja es Por ejemplo, yo considero que el periodista se mantiene al margen de la noticia, sí pero hay momentos en los que el periodismo tam también es humano, pues no debería también involucrarse. Por ejemplo, si es que yo veo un accidente, no limitarme solamente a hablar sobre el accidente, es decir, si la persona está agonizando de repente puedo colaborar. Yo lo digo así como mi instinto de, de humano, no de, de repente no soy todo un periodista, mm. pero fácil, yo yo lo haría, yo creo que sí lo haría. Sí, claro, en ese claro.
0: sí este... Hay quienes critican que el periodista, el periodista se involucre, ¿no? este yo no no lo que no lo considero si si a ti te nace a, ayudar a una persona que está herida por ejemplo y has tomado las fotos o has conseguido las, las imágenes no sé y, y quieres ayudarla no la puedes dejar de tirada no o sea eh, me parece que es algo natural en, su, en un ser humano porque antes que periodistas
1: nosotros somos seres humanos entonces los seres humanos tienen que actuar en consecuencia, ¿no? Claro, pero hay puntos en los que un ser humano también se insensibiliza. Por ejemplo, hay una película llamada Primicia Mortal, sí. en la que el, el protagonista en realidad sí. es uno de ese, ese tipo de periodistas sí. que se encarga re de registrar, aunque no es necesariamente un periodista, sí. se encarga de registrar no accidentes, sí. la persona sí. está agonizando y él trata de ser lo más explícito posible. Sí, es terrible que eso ocurra.
0: Eh, es un poco la labor de los paparazzi, ¿no? Los paparazzi, sí. eh, cuando muere Diana de Gales, cuando se estrella, mejor dicho, el auto... En, la que, en el que ella, ella iba eh, en esta avenida parisina seguían tomando fotos ¿no? seguían tomándole fotos y por una ya cuestión de, de un pacto tácito entre todos los medios decidieron que esas fotos no se publicaran sin embargo algunas de ellas se han filtrado y siguen apareciendo en internet me parece terrible pero son cosas que Tampoco no las podemos manejar, ¿no? El ser humano también tiene su lado oscuro, su lado malo, ¿no?
1: Claro, eso también alimenta la enorme bestia que llega a ser el periodismo sí. a veces. Sí, sí, sí,
0: sí. Eh, aunque, para mi juicio, eso no es periodismo, ¿no? Eso no es periodismo. Porque el periodismo tiene que tener, evidentemente, tiene que tener una pausa donde la ética, la reflexión se, se, se impongan, ¿no?
2: Pero muchos casos yo considero que podría ser bastante importante reflejar todas esas cosas que pasan por más crudas que sean. Te hace ver la realidad de muchos lugares, muchos países que, que suceden, no sé, explosiones todos los días. A veces uno dice, oh, sucede una explosión, pero no sabe qué es lo que pasa. Y unas imágenes pueden dar a saber qué es, por más crudas que sean. Sí, eh,
0: esto, que, esto que acabas de mencionar fue motivo de una <coughs> gran discusión que hubo hace unos días en España a raíz de la el accidente, mejor dicho el atentado que hubo en las Ramblas ¿no? donde un yihadista destruyó una camioneta y mató personas, entonces este, hay gente que había tomado, había periodistas incluso que estaban ahí, fotógrafos que estaban ahí que registraron los muertos los heridos, la sangre ¿no? y era necesario esto era necesario mostrarlo en algunos casos decían que no otros decían que sí ¿no? porque de esa forma se mostraba cuál era el terror del yihadismo, ¿no? o sea, cuál era el horror del yihadismo y de las uh, uh, y de los terroristas islámicos. ¿no? Este, y hay quienes decían que no, entonces es una discusión que, que no, no, no encuentra en un punto medio hasta ahora. no Siempre va a haber quienes estén a favor
1: y quienes estén en contra. ¿no? Esos antagonismos son, son buenos también, me parece. ¿eh? Claro, es que también depende de por qué es que uno lo realiza. no Por ejemplo, Fernando no habla de que una acción no es buena ni mala sino que también depende de por qué estás realizándola
0: claro, es como decir este, las noticias no son buenas y malas, son noticias ¿no?
1: claro, es que por ejemplo yo ¿por qué muestro este atentado? Sí. ya sea para para mostrar cuál, cuál es la brutalidad con la que operan estos grupos terroristas sí, o ya sea para vender un accidente sí, o una muerte
0: sí, sí, eh, eh, sí Mira, lo que pasa es que al final eh, la venta o la superventa de un o la superaudiencia que va a tener un medio de comunicación eh, o que va a tener un programa de televisión de radio, eh, es inevitable, ¿no? Entonces uno tampoco se puede sustraer a eso, ¿no? Sabe que, eh, de primera mano, sabe que uno eh, va a lograr ese, esa atención, ese fuego de atención. Si no, imagínate, no, eh, los medios no competirían. Cuando hubo lo del 11 de septiembre lo primero que hicieron los periódicos estadounidenses fue sacar una edición extraordinaria. ¿no? Todos los grandes periódicos estadounidenses sacaron una edición extraordinaria con lo que había pasado, ¿no? Por lo menos imágenes, ¿no? Tenían muchas imágenes de los atentados a las Torres Gemelas, Esa edición circuló más o menos a la una, dos de la tarde, ¿no? Y estaba en las calles. este ¿Y, y obtuvieron ventas por eso? Claro que sí, ¿no? ¿O Obtu obtuvieron publicidad? También. O sea, fueron bueno, la industria del periodismo estadounidense es muy rápida en realidad, se da muy rápido esas cosas y no se puede sustraer uno tampoco al lucro no el claro, lucro no es malo, mejor.
1: vayamos al evento también por ejemplo, el suicidio que cometió esta chica aquí en, en Wilson o en el Real Plaza al costado, sí. esto sin temor a equivocarme yo supongo que ha sido presentado en el 90% de los medios nacionales sí. no, no, no nacionales, pero de Lima sí. y no necesariamente es un evento que deba ser expuesto o que sea de interés público por así decirlo
0: eh... Mira, oh, bueno, de interés público, sí de, viene interés a ser. público sí. sí. de interés público sí. Pero claro, uh, detrás de, 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 ese supuesto, de, esa, de esa justificación hay toda una presión ¿no? sí. que proviene de los jefes, de los dueños, de los medios. Y una de,
1: presión por parte del ciudadano también. Del ciudadano también, claro. El ciudadano también exige eso. ¿no? Sí. Y pasemos a, a la sección de Cine de Perón. Es decir, El Cine de Perón no también ha tratado del periodismo.
2: Sí, hay varias películas incluso a comienzos de este de, del siglo que han tratado ese tema.
1: De hecho, sin ir muy lejos, hace poco o hace un día se ha estrenado La Última Hora, que habla también un poco sobre el tema periodístico, aunque el, su tema principal es la operación del grupo de, del Gein uh -huh. en la búsqueda de, de Abimael Guzmán. Sí, eh, eh, tengamos en cuenta que eh, hay, um,
0: así como el, en los españoles tienen como como tema recurrente, la guerra civil española. Uh -huh. Nosotros tenemos como tema recurrente los años del de terrorismo, ¿no? los años que marcaron a la, a la, a la sociedad peruana. ¿no? por el, el terrorismo. Y eh, Carlos eh, Rodríguez, tengo tengo entendido que es el, el autor del, del libro, y por supuesto lo que ha servido para la, para el guion de la película, es periodista. Entonces, eh, su mirada va a ser siempre periodística, ¿no? Y la mirada periodística, eh, digamos que garantiza una cierta objetividad, ¿no? Entre comillas. Ustedes decían que la objetividad no existe, pero sí existe. Hay que buscarla, ¿no? Hay que, hay que propender a ella. Eh, bueno, y acordémonos de que la película más emblemática sobre el periodismo eh, ha sido Tinta Roja. Tinta Roja es una muy buena película. Sí a pesar de que está basada en el libro de un chileno, que el es Fuguet. Alberto Fuguet, ¿no? Entonces, este, Pero claro, contextualizada a lo que pasa en el Perú, eh, a lo que ocurre en los tabloides, en los periódicos estos donde, donde la exigencia por sacar una información eh, amarilla, roja... ...totalmente fuera de la ética, es terrible, ¿no? Claro,
1: de hecho Tinta Roja tiene una trama muy similar a la de Primicia Mortal... Sí, sí, ...de hecho sí. sigue la misma sí, la misma sí. línea, es decir, es Tinta sí. Roja. Es, es, claro, el,
0: el, el jefe que es un
1: cínico, uh
0: -huh. ¿no? Que le exige al practicante, al chico que... A Varguitas. Sí, que, de, que busque información, que ponga información de ese tipo... ...que, que ensucie
1: el periódico de lo que le viene de sangre... Incluso eh. al final también es como que todo lo que ha hecho se le viene encima, es decir, ya sí. pasaron muchos años se puede espoliar, ¿no? Sí. Sí,
2: hola.
1: Ya es como que al final el dueño del periódico se enoja porque cubren el, el asesinato de su hijo, que sí. tenía síndrome de Down, creo. Sí, sí, sí. Y que al final ponen eh, chivolo mongolito, muere pajeándose, sí. creo. Sí,
0: bueno, eso no aparece en, en, en el libro, ¿no? Claro. O sea, en el, en el libro aparece con otros, con otras,
1: con otros títulos. Con, es que también retratan, Pero es básicamente lo mismo. ¿no? Ahí también retratan la prensa chicha también. Sí. Que eh, es algo importante también resaltar. La prensa en chicha, el cine.
0: sí, la prensa chicha se debería hacer una película sobre
1: la prensa chicha en el Perú, ¿no? Existe Mariposa Negra, que no la trata como uh, tal, pero es como que el contexto es la prensa chicha.
0: Sí, sí, bueno, en realidad los libros de. de hay un proyecto, tengo entendido, para hacer este, una, una película sobre prensa chicha eh, basada en, el, en un libro de, de Alonso Cueto, ¿no? que también eh, ha registrado también, digamos, parte de la de la sociedad peruana en la época del terrorismo, no y Montesinos, sobre todo también, ¿no? Claro. ¿no? Uh -huh. eh, Pentagonito dice que también hay un proyecto de hacerlo, ¿no? Muerte en el Pentagonito. De ¿no? Ricardo Uceda, de ¿no? De Ricardo Uceda también, ¿no? Pero son proyectos no sé si serán muy, eh, digamos, la gente tendrá mucho interés, un productor tendrá mucho interés en invertir dinero sobre eso, ¿no? Porque, bueno, para pasar a otro tema, nos hemos dado cuenta de que los mayores éxitos del cine peruano tienen que ver, por ejemplo, con
1: humor, ¿no? Este, cosa más liviana. Más liviana, amables, ¿no? Cosa más liviana. Para ser más amables, cosas más livianas solamente. Sí, sí, Los éxitos, lo que pasa es
0: que la, 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 la industria cinematográfica evidentemente también busca redituar, ¿no? Busca tener plata, dinero, hacer una inversión y que esa
1: inversión eh, consiga muchísima, muchísimo más dinero, ¿no? Claro, es un tema que hemos tratado también en el capítulo el cine peruano, anterior, sí, de cine peruano, de cómo esto también nos afecta a nosotros, es decir, nos acostumbra a ese tipo de películas. Uh -huh. No solamente sacia nuestra hambre ahora, a corto plazo, sino que nos acostumbra a eso y mañana vas a tener hambre de la misma película, pasa mañana del mismo tema y así, y así es como vemos a personas de la tele, de la farándula, sí. que sin ser actores están en una película. Por temas sí. más ligeros
2: que sean, o sea, es como que llama la atención, es fácil de entender y ni siquiera este, retrata algo tan grande, solo muestra. Pero vamos a hablar sobre un tema que es de cine de crítica O sea, cuando criticamos los cines es donde se junta hablar del periodismo y del cine Hablando de una película O sea, como que, ¿qué pautas se siguen para hablar de, de, de una película? ¿Cómo criticas una película?
0: Ah, la crítica de cine, uh -huh. la crítica periodística de cine eh, A ver, yo tengo uh, cuatro o cinco amigos que se dedican a la crítica periodística de cine Y no son periodistas no, no son periodistas, son aficionados al cine, son gente que le gusta mucho el cine. Por ejemplo, uno de ellos es Enrique Silva Arreo, amigo mío, abogado, ¿no? este, y que nunca se ha dedicado al cine. Eh, nunca se ha dedicado al, al periodismo, eh, eh, pero tampoco se ha dedicado al, al derecho. O sea, su pasión es el cine, ¿no? Entonces el tipo agarra y te conoce, pues, no sé... De, ...tiene toda la, la información acerca de una película... ...de los antecedentes... ...del cineasta... ...de los, digamos... De ...películas que son similares... ¿no? las performances de los actores... etc. Eh, ...y me, ...no digo que no haya... ...no haya periodistas especializados en cine... Eh, ...de hecho... ...me parece que uno de ellos es el caja del ...me parece que es una buena labor... ...es un tipo multifacético... trabaja para la... ...para la república... No es su, 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 su deber eh, hacer eh, críticas cinematográficas, sin embargo la hace, ¿no? Ricardo Bedoya es otro, ¿no? Ricardo Bedoya es otro que también lo hace, en, sobre todo en el diario El Comercio. Mm, eh, Sebastián Pimentel, Jerónimo Pimentel, perdón, también lo ha hecho en Somos. Eh, son periodistas... Pero su especialidad no es el cine cine, ¿no? o sea, son, son gente que hace otras labores también informativas. ¿no? El periodismo de cine eh, es un periodismo muy especializado, no, muy inmediato. No ve eh, tampoco al cine a, al cine artístico, no, sino ve a los, los grandes blockbusters que están apareciendo ahora, ¿no? o que han aparecido siempre, en realidad, ¿no? uh -huh. Le presta atención. Es muy crítico también con él, no, con el cine norteamericano y con el mensaje y, y todo lo que conocemos como como, como el cine eh, comercial ¿no?
2: entonces sería un, una, un, un tema que sería que escapa más allá del periodismo o sea son para apasionados
0: sí yo creo que sí que el, que el, el tipo que se dedica a la crítica de cine es un tipo que se apasiona por el por el cine eh, que tiene como gran afición ver el cine eh, yo podría escribir por ejemplo crítica de, de películas que me que me han impactado ¿no? Pero, no sé, a veces carezco de los recursos suficientes como para saber, por ejemplo, cuáles son las técnicas que se han utilizado, etc. Eso lo puede hacer una persona que, que, que es muy observadora ¿no? y, que, y que le presta mucho atención a ese tipo de manifestaciones artísticas.
1: Pero en un momento dado o sea, también como que pierden la objetividad también en la crítica del cine. Y es que en realidad es como es reducirla bastante pero yo la considero más como una opinión basada en diferentes factores ah, no, cinematográficos sí, ¿no? sí sí claro
0: sí las reseñas la eh, bueno es como criticar una obra de arte finalmente Exacto. no tú vas ves la obra de arte te gusta o no te gusta y vas a escribir sobre eso y no sé este, es una opinión muy personal sí, como no... la crítica taurina también no hay gente eh, hay periodistas que se dedican a a criticar a las faenas de, de de los de los toreros no si lo hicieron bien si lo hicieron mal yo eso no lo conozco mucho, la verdad, pero.
1: Sin embargo, tienen poder también.
0: Claro que tienen. Comparable sí, a al... bastante.
1: Sí, eh,
0: sí bueno, lo que yo sé es que hasta hace un tiempo eso funcionaba a través de unos carnets que te daban eh, los eh, los exhibidores, creo. Uh -huh. Y una, eh, el periodista podía entrar cuantas veces quisiera. No sé si sigue funcionando igual. ¿no? No sí, sé. sí. Eh, van, se sientan, ven la película, escriben, toman notas y, y se retiran, ¿no? ...y después escriben, escriben... ...claro, son
1: los pasos de prensa...
0: ...sí, eso es muy típico del periodismo escrito... ¿eh? ...tampoco no, no, no existe en la radio... ...y en la televisión... ...ustedes no van a encontrar en radio y televisión nada de eso...
1: ...bueno, como hemos podido ver... ...el cine ha tratado al... ...al periodismo... ...incluso en un, en un momento dado se ha... ...ha convertido básicamente en periodismo... ...o ha tratado de serlo... ...no siempre lo ha tratado de una manera amable... ...a veces lo ha criticado de forma necesaria... ¿Y algo más que acotar, Antonino?
2: Bueno, que incluso este, se puede saber mucho más. Incluso el tema como crítica de cine podremos llevarlo hasta otro, otro programa para hecho, poder tratarlo. Deberíamos hacer un programa sobre crítica de cine. Es un muy buen tema, en uh -huh. realidad. Claro, centrado en ese, en ese aspecto, ya que vemos que es un tema que también escapa del periodismo, se puede este, indagar y hablar más sobre eso con, con diferentes personas también para, para, para tener más opiniones. Sí, sí. Vamos a, decir, vamos a tener un crítico de cine la próxima vez. Sí, sí sería bastante interesante sí. para... Yo creo que ustedes deberían buscar este eh, algunos críticos de cine que,
0: que aparecen en medios escritos. Porque ustedes no van a encontrar... La crítica de cine es está centrada está en los sí. medios escritos. No hay crítica de cine en la radio ni en la televisión. ¿no? O sea, eh, la crítica de televisión es muy ligerita. ¿no? Bruni, eh, Bruno Pinaco. No ¿Más, más reseñas. No, eso no son críticos. Es que también supuesto. depende del público. Sí, pues, pues no. Y, y claro, la televisión esa pausa que tiene, que necesita la crítica de cine uh -huh. no, no te la da la televisión, claro es no que más inmediata por ejemplo
1: es inmediata, ¿no? incluso en el placer de los ojos, yo respeto bastante claro, el programa pero es como que Ricardo. reducen bastante la reseña de una película, es decir sí. como que tiene 30 segundos determinada sí, sí, película sí.
0: incluso incluso Ricardo Bedoya ha tenido que someterse a los nuevos dictámenes
1: que impone la televisión, ¿no? La televisión de este tiempo, ¿no? Claro, pero uh, comparándolo con lo demás que se pasa en la tele me parece un muy buen Ah, no, definitivamente.
0: Ellos son los que, ellos son... Eh, eh, el programa suyo es el mejor de todos,
2: sí. sí pues es el, el único, en realidad es el único que trabaja ese tema directamente. Uh
0: -huh, sí, sí. Él es un crítico de cine y pertenece a la camada esta de, de Hablemos de Cine, la gran revista que, que tuvo el Perú y que desapareció, ¿no?
2: Sí incluye apoya bastante a bastante varios artistas que o sea como que están saliendo lanzan sus películas que no son comercializadas en, en cines grandes ni ni, ni o sea, son pasadas sí, bastante caletas okay. y, pues, y es bastante bastante chévere no que, que haya ese espacio para para ese tipo de cine contrarrestar el bombardeo
0: así industrial sí. del cine también. Eh, eh, sí ir contra el mainstream que dicen Exacto. no o sea contra la corriente establecida no
2: el opuesto sin escape ajá
0: sí sí totalmente.
2: Pero bueno, parece que ya no, ya no podemos seguir más este tema porque gracias, tendremos Jara. que dejarlo para otra ocasión. Jara nos ha cortado. Y, y bueno, nos vemos en la próxima edición de Marmotas Zombies del Espacio Exterior acá por alterro TV, Podcast Lab. Despídete las, las redes.
1: Ah, esto. Gracias Jara por haber separado cabina esta vez. La semana pasada nos quedamos sin cabina gracias a ti.
2: <risa> y gracias, profesor Miguel.
1: Y también muchas gracias, ¿verdad? A profesor no, gracias gracias a ustedes por invitarme. Espero haberles um,
0: abierto Aunque sea una puertita de, de los conocimientos De los pocos conocimientos que tengo del, De la materia Pero soy un, un apasionado de eso Así que es un placer siempre hablar
1: de eso Gracias bueno. Gracias Y es que este tema se puede extender por horas En realidad sí, sí. Sí. Es muy extenso
2: Como el fútbol Sí <risa> Bueno, tenemos que dejarnos hasta de acá Chau, chau Chau, por mutas. Chau Has escuchado Podcast Lab
1: con Eri Jara, Daniel Quispe y Antonino Torre. al Alterno TV y en la Universidad San Martín de Porres.